0: 这里是央广的《这样看中国》，我是主持人复查。我们今天继续请杨照大哥来谈中国史，不一样的中国史。我们上一集谈秦秦制、帝制的出现，哈、哦。那我们今天谈西汉，谈汉武帝，谈汉匈关系。我对汉匈关系一直很感兴趣，因为我自己是一个满洲的背景跟文化，嗯、所以我一直觉得我的文化跟匈奴的文化一定跟比他跟汉的文化可能更近。这可能是这种投射性的想象，民族投射，啊、对民族投射的想象。但不管怎样，因此在看待汉匈时候呢，我总觉得。我对匈奴有一种特别的理解，所以我看到杨浪大哥提到，就是说这个匈奴有一段，就是刘邦去世以后，然后单于写给吕后的一封信，嗯、这封信在后来辱他对叫“嫚书之辱嘛”嘛，哈。好，“嫚书之辱”跟“白登山之围”是汉代两大国耻的概念，这是拜汉代学者跟后代的这个汉人学者的一个观点。那您怎么来看待这个事情呢？呃，
1: 是羞辱吗？其实当然是羞辱，羞辱这当然是羞辱。我们应该这样讲说，匈奴。匈奴的壮大，在农业民族跟游牧民族的这个交接的过程当中，嗯、我稍微做一个比较大的这个历史的总的整理了、嗯嗯。就是说，其实这是一个很自然的一件事情，游牧民族会南下这个侵扰农业民族，因为游牧民族它基本上是靠天气，天气的变动非常、嗯嗯、就直接影响到他们的生计、嗯。那农业民族比较稳定。可是这个游牧民族所占有的地区，它为什么会变成游牧形态？当然就表示它气候比较不稳定嘛穩定，它不能够进行农耕，所以当它在牲口的这个呃蓄养上面出问题的时候、嗯，它最容易解决的方式、就是。另
0: 外，只要它
1: 开始稍微了解农业民族,業民族，这是太大的一个诱惑、嗯。因为农业民族的作息是固定的，对对，所以为什么？老是秋天就开始出问题，没错没错没错，因为他知道说你收获了，对，那你收获你耕种了一整年，我我不需要帮你耕种，但这个时候我可以来帮你收成啊，<笑>所以你收成了之后，他就秋冬，然后秋冬又是游牧民族最难过的时候，嗯嗯所以这个时候他很容易，这是他的替代性这个蛋白质的呃、嗯嗯啊、这个热热量的来源嘛来源，所以他就很容易产生这样的一个一个状态，<笑>然后他的行动力，他运用深处行动力这么高，他必然是。大过于他的他的武力，必然是大过于农业民族，所以这是一个非常不平衡的一种关系。我先讲说大背景哈，这个是大背景，然后因因此呢，在全世界各地的这个农业民族跟游牧民族的关系上面，基本上都看得出来，看得出来。包括第一件事情，农业民族的国家组织的壮大，经常是因为受到游牧民族的侵扰压力，因为。边边的这些个部落或者是这些地区，因为它也不是农业，它也不是农业最好的地带，它很难自己本身来对抗游牧民族，除非他们可以找到后面更庞大的农业的资源来足够成为这样的一个军事的防卫，包括像筑长城，嗯，筑城你需要多大的人力？这不是原来边界的这些人是他们可以做的嘛？所以经常我们看到历史的第一个潮流是。因为为了要对抗游牧民族，所以造成农业国家越来越庞大，它的组织越来越越来越有效。第二件事情呢，因为正就是因为它是靠国家组织来对抗游牧民族，所以如果国家组织松散，这个时候就造成了游牧民族可以南下的机会。对，那也就变成了游牧民族壮大的时机。所以匈奴其实也是这样，就是因为战国时期。中国自己本身的纷乱，所以包括其实我们今天讲所谓长城、嗯，最早
0: 目前最早最
1: 早的长城是战国时代的赵长城嘛？嗯嗯嗯、对对，那就是說北方的地从赵开始、嗯。那你长城其实上事实上是，当你整个内部如此的纷乱的时候、嗯，其实你就是制造机会，没错，让游牧民族外地入侵，很容易入侵。<笑>入侵了之后。我们刚刚讲说，他取得这个替代性的热量，嗯，他对于游牧跟畜牧的这个依赖性其实是降低了，嗯,嗯他的他的族群就很容易壮大，对，他就越来越多人呢、啊，对，越来越多人，嗯、他力气就他的力量就越来越大，嗯，那所以其实到了汉初的时候，再经过了秦末的大乱，嗯、匈奴的势力已经庞大到相当的程度，他真的可以，他认为他随时可以高兴进来他就进来，那包括其实不止。我们讲说这个平城嘛，嗯，对，平城之平城之围，对，然后所以为什么这当然是一个羞辱？这个羞辱就是说，我现在要跟你不只是我要跟你，我原来是这种游击的关系对。他们当时的策略显然看起来是说，我现在要建立一个，其实比较像后来宋代的这种关系，宋辽的那种不对等的国家关系。就是、对，那当然这当然是羞辱，嗯、意思是说。我就是要你每一年要给我什么，我不用再下来了。没错没错，我连这个我都要省掉对,对对。然后因为不但要供奉这个美女哈和亲，
0: 还要送大量的粮食、丝绸跟布匹，所以他要把
1: 他固定化，哎、把它制度化。对，这是匈奴以他的武力对汉代的一个。嗯嗯非常重要的一系。好，那我们看到这个就是所
0: 谓的吕后跟这个单于的关系、嗯。因为我后来看史料，就是《汉书·匈奴传》有特别奇，是说提到是说，因为他给呃吕后写封信说，呃你老公去世了，那我老公也去世了对，那我们俩都很孤单，是。那我们结婚吧，啊，大致是这么一封信件，确实言辞很轻佻，哈。是。那可是后来呢，吕后就是很小气的赔罪嘛，就是我老了，我也丑了，嗯、你不要我、啊对，牙齿也掉了，对对对对对。<笑>然后呢，哎，匈奴冒顿呢，他竟然得到这个吕后的书信之后呢，他又派使者来谢。就是来谢，就是来道歉。他说未尝闻中国礼仪，那陛下幸而赦之。那我觉得其实单于是蛮有礼貌的、啊，这只是双方的习俗不同而已嘛。那谢就是赔罪认错，不是这样吗？所以我觉得单于做得很好啊。这,我这是我看《汉书》记载的结果。是
1: ，这就是为什么呃，通常在包括尤其是从汉高祖朝到汉武帝朝，当我们在史料的运用上面，我会稍微小心一点。嗯嗯，如果。史记有记载，我通常会采史记的记载。汉书汉书没有，我会非常非常小心、哦，因为汉书到那个时候，其实有有很多，包括从汉武帝嗯嗯经过了汉武帝之后，对，包括对待匈奴的很多的记录。嗯、如果史记跟汉书有出入的时候，对，最好不要相信了解。
0: 所以呢，这段恰恰是史记没有记载，但汉书记载是的，是
1: 的，所以这就其实就是我在提醒的。<笑> okay,
0: 那我再补充一下，因为我我了解一些研究这个。域外长城以外的这个蒙古学者或者是匈奴学者，他们认为匈奴有种收继婚，所以当这个单于提出这个说法，恰恰是基于他跟刘邦缔结为兄弟之间的关系，就说：“哎，我们是兄弟嘛？那现在呢？那你你丈夫去世了，按照匈奴的收继婚，我娶寡嫂,嫂是很合理的、啊。
1: ”呃，这个说法你同意吗？我还是存疑的，我还是存疑的，<笑>因为为什么呢？第一来是所谓跟汉高祖约为兄弟这件事情。这都是我们从农业民族所留下来的记录。然后呢，另外一件事情是我刚刚讲到说，匈奴曾经用这种方式在平城对围过这个汉高祖。然后在所有的这些冲突的记录的情况底下，我不太相信匈奴会天真到说用我的部族的这个收继婚的制度投射在跟汉朝之间的关系上、嗯嗯嗯嗯。
0: 对，确实这个东西，我觉得我们现在去回到那个时代去理解它，真的很困难哈。可是我在想。产生一个又是很天真、很好、很好玩的假设，我就想说，如果汉跟匈奴如果能够像欧洲的皇室一样，在当初吕后答应了这个矛盾的求婚，缔结一个汉匈的一个国际的一个啊通婚关系，那不成就一个跨越东亚跟内亚大陆吗？复杂复杂，这个这个
1: 不可以这样。我们刚刚是讲说从人类学上面，中马上就遇到这个问题<笑>，所以你现在是要从夫居还是从妻居？对，那住哪里？吕、claro、吕后去住吕后去住漠北吗？还是矛盾来住咸阳、啊，来住长安。欧、呃、洲
0: 两个两个封建制国家，他们的文化是接近的哈，所以可以通婚
1: 。而且基本上他们有一个固定的，基本上仍然是从夫居。从、嗯、夫居。那如果从夫居的话。你你要叫吕后，你要叫吕后,后去墓北，这是不可能，的。这是不可能的事情，这是更大的耻辱。<笑>对
0: 对,对,对，因为对于汉代来说，你看他们连送去这个所谓的公主去和亲，他们都觉得是一件很耻辱的事情。所以呢，那
1: 其实是用骗的、啊，对对骗都假都假,的、啊、假公主啊。那其实双方都知道啊。哎，可是这是面子问题、啊哎。可是唐代跟清代用的是真公主哦。呃，这个这个我比较了解，尤其是清代
0: 你比较了解。对呀、啊，我觉得为什么他们汉人就用假公主，<笑>然后满洲人跟鲜卑人就用真公主呢？<笑>好,<笑>好，这个真的是很有趣的思考。好了，我觉得我们没法给一个简单的答案。是但是刚才我的假设确实是，嗯，很粗糙呵呵，很不合，很不合适，就是不太可能成立一个汉匈帝国。我觉得你在读历
1: 史的时候，你常常会投射很多理想状况，说，对，如果这件事情没有这样发生，会多好。对对对。但我必须说，这就是我们学历史的人，有的时候，有时候的无奈，因为我们不能这样去思考，<笑>因为它就发生了。
0: 对，没错，历史并不是会按照我们现在理想去这样走的，所以我们要回到现实主义的角度来理解历史。那么，对于这个汉代，还有一个很有趣的题目，就是《盐铁论》。那我们在节目的下一段会继续请教杨照大哥，到底什么是《盐铁论
1: 》？是阳光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。
0: 好，我们节目回来继续讲这个不一样的中国史。那我们继续请教杨照大哥的是，汉代有一场有名的讨论大会叫《盐铁论》。这个《盐铁论》呢是一个帝国的一个经济大会哈，就是每次看到这个《盐铁论》这本书，都觉得哇，这个书真的是代表整个中国这种一种经济官方经济哲学的一个代表作和起点的感觉。那么，要想请杨照大哥介绍什么是《盐铁论》，是怎么回事？
1: 《盐铁论》其实是一场辩论大会的现场转播了，现场记录。其实，在中国的这个传统书籍里面，我一直都觉得《盐铁论》太重要，而且太少受到重视跟研究，因为它太特别了。第一件事情，我刚刚讲到，这是一个现场转播，现场转播；而且第二件事情，这是一个真正的辩论大会。当然，第三个，这个后面是一个政治上面的斗争。那这里面。这是一个关键的时代，嗯嗯、这个、关键的时代就是在汉武帝去世了之后，嗯、然后呢，依照负责这个辅导这个继任的，因为他最后是选了他最小的儿子来、嗯嗯、来担任汉昭帝,汉帝、啊，对。那负责辅佐赵帝的是霍光，霍光。但是这个时候呢，桑弘羊还在，就是汉武帝的一个财政大臣啊，不只是财政大臣，等于是汉武帝的对外的行动主义的最重要的一个支持者。嗯、那
0: 我刚刚讲
1: 到匈奴的关系。啊 okay. 匈奴关系从吕后那个时候，嗯嗯、等于是匈奴步步紧逼、咄咄逼人。嗯嗯、到了汉武帝的时候逆，逆转，逆转。这个时候是汉武帝的、嗯、主动出征，所以才会有卫青、会有霍去病的这些故事。故事对。然后呢，在这个背后，其实最关键的一件事情是国家财政的支持。嗯、国家财政全部是桑弘羊一个人统理。那可是到了武帝末年，其实桑弘羊的角色就已经开始动摇了、嗯。因为武帝末年，我们讲这个轮台制造。对，轮胎知道的意思是，武帝到老的时候，他说后悔了，发
0: 表一个所谓的谴责自己的诏书，对，嗯、像是这个罪己之书、嗯嗯、对，
1: 然后就说这个不应该一直发动战争，发动这么多的战争，浪费了这么多的钱、嗯嗯，耗费了这么多的国力，嗯嗯、那轮胎不要再去了，嗯嗯、太远了、嗯，都不要了，我们收回来，嗯嗯、所以就要从原来的个政策了哈，对，就是对匈奴，等于是从主动出击、嗯，这个时候退回到仍然是。维持守势，那维持守势，接下来呢？当然，这也是历史上面非常非常重要的一个故事。当然，它里面仍然有这个偶然的戏剧性。你看，霍光是霍去病的这个同父异母的弟弟，弟弟对。但是他跟霍去病的历史角色完全不一样。嗯、一樣霍去病就是汉武帝前面的这个政策主动出击当中的少年英雄，没错，没错，沒錯可思议，是二十几岁就死了，立下这么大的功劳。可是霍光呢？个性什么都不一样，时代也不一样。他守城，<笑>然后他是彻底的一个儒家的这种君主，嗯、哲学的这样的一个奉行者、嗯嗯。那可是你不要以为霍光真的是一个很温和的人，他是充满权谋的人、哦。那所以这个时候呢，桑弘羊变成了霍光，嗯,嗯要推行这个政策最大的阻碍。所以双方举行一场辩论。所以这是霍光设计的一场辩论霍光这是的，所以,所以我在说这是个辩论大会。<笑>同时，但是他非常精彩，是一个批斗大会。<笑>这是一个不公平的，其实是本来是要把它变成一个批斗大会。嗯嗯。然后你必须要佩服，你如果在读这个书的时候，你必须佩服单鸿阳。单鸿阳这个时候已经快七十岁了，他把人家帮他设的这个局，硬是把它扭转成为辩论大会。哇、嗯嗯！为什么不是批斗大会？嗯嗯。只要六十个人来对他一个人呢？是舌战群儒是吧？是舌战群儒的概念，是，就是文学贤良，文学贤良呢，两批人。嗯一批呢是来自于这个经济部分，这个是贤良、嗯。然后呢，来自于外地的是文学，哦、但他们其实同一派，同一派都儒家派。后啊后六十个人, 60人，然后全部六十个人，这边真的就他一个，哇，太精彩了！《眼底论》里面从头到尾都是张鸿尧自己，<笑>就是自己一个人对所有的人，然后他还有各式各样不同的策略。例如说有、嗯，有一段是有一段，他就挑拨离间呢、啊，啊，他就他被文学惹恼了，<笑>对，他就故意不看他们。对着贤良说，所以他挑拨文学跟贤良两伙的关系。他就对贤良说：“乡下人啊，真的，你们在讲什么？被打击到了，听不懂，听不懂。你们来自于，例如说，你们来自台北新北哈？”对。我信任你们你是天龙国的人，<笑>你们比较像样，你们有知识，我尝试、嗯，我不跟他们讲话。哇！我现在讲给你们听，你们懂，你们懂我。对对对,对,对那结果他挑拨离间成功了吗？当然失
0: 败了，失败了。是但是那个
1: 那一段记录好精,好,精好精彩，好精彩
0: ，好精彩。对。可是那个桑弘阳他在谈谈论他的帝国政策时候，他一切是服务于帝国，服务于国家。那我觉得儒家不是也服务于帝国跟国家吗？他们两者在这方面不是一致的吗
1: ？当然是不不一致，不一致吗？就是、到底帝国服务人民还是人民服务帝国？
0: 可是这些文学贤良不是也是帝国的一部分？他们跟人民之间的关系是真的是人民吗？
1: 应该人民服务帝國,帝国。这是我们的。这是儒家的信念，意思是说，嗯嗯、你看你经过了这些帝国的政策，人民在受苦，人民受苦，在这个帝国的政策就不可能是对的政策。嗯嗯，商红耀态度、商红立场就是帝国不壮大哪有人民？对，如果帝国弱了。那人民也不能够得到保这个说法
0: 今天在中国的当下还还蛮长常,常听到的。是的，所以就为什么
1: ，为这就为什么我说，我觉得这本书没有受到足够的重视，因为它这个路线之争，包括他们所运用的语言，他们所所产生的这些辩论的来回，嗯嗯、对，到现在有很多很多都有现实性的。哎，我突然想到一个问题，就是说，像比如说西方很多学者写
0: 一本书。比如说《君主论》好了，它会变成一门学科进行研究。那么中国为什么没有《盐铁论》这样一个所谓的一个门派专门讨论这个东西？当然有研究《盐铁论》的人，可是并没有一个一套学派。是不是我们现在的思想学说已经被西方给垄断了，然后以及自主性的都是没有的感觉呢
1: ？应该说传统上就出了一个问题，因为从最根本这本书被编下来的时候。黄宽，黄宽是嗯，他已经有态度，有立场。他的立场是什么？是儒家的立场。是他是啊，批评三弘杨立场。是的，所以他所有包括片名，其实都是都是偏见的。《盐铁论》？没没没，我讲的是各篇的,、啊、的各篇的篇名哦，都是,都是儒家立场的说法。对，然后包括最后他写了一个等于是后继，后继的意思就告诉我们说、嗯、啊，所以经过了这个，然后对经过辩论之后，包括包括其实那个现场的记录，啊、我们只能说黄宽。我们当然知道他有离场，可他还是留了一些非常非常精彩的东西，留做到最后、嗯。到了最后，呃，这个《盐铁论》其实他有上半场，有下半场。上半场其实已经讨论完了、哦，讨论完了呢，贤良文学要回家了。然后就说我们散会了。然后呢，贤良文学要来告别，<笑>这本来是个礼貌礼貌、哦，要来跟这个御史大夫跟上阳别告别。就光是告别当中又吵起来了，真的哈、哦，就变成了下半场。<笑>然后下半场又。<笑>延续了下半场之后，终于真的要结束的时候，你看那个沙洪阳最后讲的话，就是讲讲成白话的话，啊、就是他就是说，我可以用忠实的说他的比喻，那比喻说我们现在状况啊，好像一个烂车子，拼装车，勉勉强强拼在一起，粘、嗯、在一起，粘的不好，对，下雨天那就会发生什么事，车子就会裂开来，车祸，然后就、嗯、不是车子就会裂开,裂开，就再也不可能拼回来，了。我们就再也不要见面吧
0: ，哇。哎，那所以像我觉得桑弘羊的学说在后代可能就是说，虽然在中国的儒家为主的这个政治哲学当中，并没有得到很好的研究，可是，在执行当中，我觉得桑弘羊一直很存在呀、啊。那个像宋代的经济政策，很多也都是盐田论呐、啊，都是官方垄断、国家垄断政策啊
1: ，呃、对不对？但是它就没有合法，它没,没有合法性。例如说，你刚刚讲到宋代，我们看王安石
0: ，对呀、啊，王
1: 安石变法明显就是翻版嘛，是跟跟桑弘羊。可是就马上引来这个儒家那个旧派的，呃，旧派的攻击嘛。然后这个旧派的攻击一定是一种道德性的攻击。所以你问我说，我也真的觉得很可惜，是说就是因为太早就分出胜负了。对，虽然那一场啊，还有我们要还是要稍微说一下，那一场没有把三皇样斗到，霍光后来还是靠着这个别的方法阴谋论，就是。阴谋叛乱，把商鞅杀了，所以儒家也没怎么好哪去嘛。你看，就是
0: 还是用法家的方式，用阴谋的方式把人家干掉。我觉得，
1: 所以，所以这里面有些东西没有那么清楚，<笑>没有那么简单。就我一直都觉得说，如果你要看历史。第一个就要先看谁是好人，谁是坏人的话，其实我们对历史是不可能看得够够透彻的
0: 。所以我觉得杨照大,大哥他这个不一样的中国史，谈到这些历史现象的时候，这些分析非常值得我们去学习跟讨论。那我是觉得，就是每次看到《盐铁论》呢，我就想到这个朱镕基的那个分税改革、嗯，因为我们知道九三年的时候，朱镕基做一个分税改革嘛，那他的目的就是把这个地方的税收很大一部分拿到中央去，这样中央才有钱。那九七年之后呢，然后到了二零零三年呢。他就设计一个叫做国资委的一个机构，然后变成一个国进民退的政策。国家资源委员会。对，国家资源委员会就是国家要往前进，民民间要往后退，一切都归国家，就让我想起这个《盐铁论》，想想起了桑弘洋。那我是觉得中国史当中一直在经济政策当中，我觉得无法摆脱这个循环。那西方虽然也有，可是我觉得西方还是一个以自由市场为主的一个经济体制，根本不太一样。好，我们节目到此休息一段，我们下一段再回来讨论汉赋这样一种文学题材。各位听众，这里是央广的《这样看中国》，我们回来继续讨论一个新的主题。这个主题是汉赋。汉赋呢，就是汉是汉朝的汉，赋是赋比兴，就是这个赋。那是一种文学题材。那我是学中文系出身的人呢，所以我对汉赋其实当年有过研究。应该很痛苦吧？非常痛苦，因为我完全看不懂。<笑>我当年我为了就是呃，我记得应该是看呃司马相如的《上林赋》，好像是。然后我就是。<笑>真的就是把所有的那个古文的字，一个个字都都弄明白了、哦，包括读音跟意思。然后读完之后，我觉得我已经大脑的力气就被耗光
1: 了。所以汉
0: 赋到底怎么怎么会出现这么奇怪的这种文体啊？我觉得没有啊
1: 。我觉得你的那个经验就就完全说明了汉赋到底是什么是什么。让我这样子这让我这样子描述你的经验，你觉得好像在读字典一样。对呀、啊，就是字典啊。但是它真的就是就是字典，<笑>它真的就是字典嘛。那我们不看就是说。其实这不是我随便讲的、啊嗯嗯，你去看所有的这些汉汉赋的主要的作家都是，他们都编字书，对，都是文字学家，呃，对、嗯、对，从一个意义上，面，他们都是文字学家。那为什么会发生这种事情？对对对，也就是汉赋它的一个很重要的性质，这是为什么我们讲汉赋，然后讲这个五言古诗，然后到唐诗宋词、嗯。对，但是今天我们很难，我也没有办法叫建议任何人去读汉赋，因为汉赋不是要让你读的。汉赋它的两个作用，第一个作用是炫耀这些。懂这些写汉赋的人知道这么多字，所以我们看从这个战国时候的、嗯嗯嗯、像荀子，荀子他们的赋了，对他的赋体到汉赋其实有很大很大的差别。那这个赋体当然它本身是一个，就是说比较严整、嗯嗯，那个有讲究字数字句的字数的这种形式。嗯嗯嗯、可是到了到了汉赋，更更重要更关键的一件事情就是，你就是比要堆砌很多很多字。在你的这个汉服里面，它才能够构成叫做合法或者是像样的汉服。嗯嗯所以，第一个就是要炫耀说你认得很多字。那第二个背后的更大的一个历史的背景，嗯、也就意味着这个时候，这是我们从春秋战国之后我们所看到汉帝国成立之后，相应于汉帝国的一个文字爆炸的时期。嗯嗯那一个文字爆炸的时期，也就意味着面对这么多新鲜的事物，这新鲜事物是因为。帝国而产生的，包括帝国产生。你说帝
0: 国是因为向边疆扩张的时候产生很多一些不同的统合，例如说光是统合，啊、統合例如说
1: 以前像楚辞，楚辞就是楚这个地方的,地方性的文,体文体，地方的每个地方有它地方的问题，每个地方有它自己所需要所的这些名词啦，这些物产嗯嗯嗯。可是帝国最大的特色，通通都集合在一起、啊啊。对对对。那包括就说什么有上林啦，为什么有两都啦？这这些对对，因为干什么？集中在都会就是。帝国的中心，所有来自各地的所有的现象，全部都集合在里，物品通通集合在这里。所以，这个一个帝国的心态的反应就是：那我要把它统合在我的文字里面。嗯、那就原来的文字就不够用、嗯嗯，所以那就用各种不同的方式造出这些文字。那这些文字必须要被用了。当然，一部分呢是写字书，可、嗯嗯、是字书它如果就保留在那里。这些字不会流传，对对，所以这个时候我就把
0: 用一个文体,文体的
1: 方式把它给这个铺成
0: 啊，展现出来<笑>、啊。好，我补充一下，我记得我当初在看这个杨雄的方言的时候，我觉得最有趣的就是说，杨雄是说啊，说我们翻译成白话文好了哈，就是当然我翻译的不精准，他是说猪这个东西呢，好，我们陕西人叫猪，嗯哼，然后发音叫猪，可是我们四川蜀人叫做。什么什么秦人叫做什么什么、嗯，楚人叫做什么什么，呃鲁人叫做什么什么，燕人叫做什么什么，然后高句丽叫什么什么什么，对，就是说他等于说同样有不同的发音，他都写成汉字了，然后呢就变成构成很多新的词汇，是这个新的词汇就是构成所谓汉赋的一个最基本的一个元素，对不对
1: ？是啊，说例如说刘向在他的说院里面，嗯、说院对，就有一个、嗯、因为说院也是。统合各地的故事，哦，就一个非常非常有趣的一个故事，啊、到现在留下来就是说、嗯嗯，哦，那这个一个楚人到了吴地，嗯，然后楚人到了吴地呢，遇到一个船夫，嗯，船夫就跟他讲了一连串的话，但那一连串的话就是用很奇怪的字发音，对啊啊，就是这样列下来，对，他说这到底在讲什么？什么什么然后旁边的人才跟他翻译说，哦，他在赞美你，他其实唱了一首歌,、嗯、歌，然后这个歌的意思是，对、啊，可是那一段话，那一段那个一连串的字。真的，我们没有没有办法。我有看到，对他有人解释说，这段文字很像今天的南亚系的，类似于像泰语或越南语。所以有就说，如果你把它念出来，对，感觉上好像是南岛语系的。有人有这个说法，這個、說法對對對这个非常有趣。對對對所以可见，就是说那个时
0: 候，就是说这个帝国出现，然后疆域扩大，为了统合各地的发音，必须创造很多新的文字。是，然
1: 后代表这些方言，然后才让这些方言都可以进来
0: 。好，那所以结论就是说，这个汉赋其实是种帝国文学。是,是,是的，是不是没有帝国就没有汉？应该
1: 说汉服是最能够代表这个帝国扩张、嗯，然后又要整合的这个精神的一种文体。所以你也在这个
0: 这个书中特别谈到说
1: ，帝国反映
0: 的是这个时代的精神，是汉的时代精神的体现。那可是这个时代精神，同样也是这种好大喜功、很浮夸的一种状态。那我一直觉得，在汉服这个文体，就是你会发现说，它其实非常不接地气。好，那些人完全不考虑一般人在干嘛。就是他们只是活在自己的一个，我觉得是在服务于帝国的、服务于皇权的一些知识分子，卖弄自己学问跟权力，卖弄自己很厉害的那么一种东西
1: 。所以其实我是从这里，我反而是想要相对应的讲，为什么我的书里面我知道我我自己都有一点点不安，但是我必须说，为什么我花这么多的篇幅讲实际对，跟讲司马迁，对，因为刚刚复察讲这个话，你对应你就知道司马迁多了不起，没错，因为太奇怪了。他为什么会去写这样一部史书？在那个帝国的其他人都是用这种方式在炫耀他们自己，或者你说的不接地气，实际多接地气。没错，没错。你看他把这个各行各业一些奇怪的人，我最喜欢举的例子是《日则列传》。嗯嗯，《日则列传》其实就写一个《日则列传》。入日者啊，《日者列传》就是、写一个就是在市场上摆摊子的这个算命的人，但是他特别动用了，哦、他还特别动员了贾谊这些人去当配角嗯嗯，就说这些人都很聪明。但听说有这样一个人，然后去到那里问他问题，就被他训了一顿，就这样子就变成了就，就变成一个列传了。对，就变成一篇列传。这篇列传很少人读后，或大家不觉得重要。但我觉得他真的就最明确的显现出来，司马迁的精神，嗯嗯就是说有这种特别的人，我就应该把他留下来。嗯嗯那你就看他写这个。仆者，他仆事的人嗯嗯，然后写医生，嗯嗯然后写货殖、嗯嗯，最不可思议的,的概念哈。那不可思议的写货殖啊，因为那个时候还是对商人有很大的，商人是不能当官的，是被歧视的。还有货殖列传，还有货殖列传。对对，你看他把这些人都写在列传里面，更、嗯、更不要讲我们大家更熟的游侠，这就是没错。游侠其实就流氓嘛，是是是。那但是他就是。就是邦嘎里面那种讲义气的那种流氓，哎，<笑>司马迁就觉得我一定要把他留下来，要把记录下来
0: 。对我们现在都很难以理解了。所以汉代这种帝国既有司马迁这样一种走向，也有这种像杨雄《汉赋》这样一种风格，所以是完全不同的东西，好，很有趣。那我在看《汉赋》的时候，其实我我常常想到张艺谋，也不知道为什么，因为我觉得像张艺谋那种国家美学、那种帝国美学，当然说那个国家形成那种所谓的承平，因为国家财政透过《盐铁论》那样的一个一种汲取政策。嗯帝国拥有非常多的财政，然后才能打造出那样的视觉跟美学。所以，真的，我我想，我想如果我们今天很难以理解汉服的时候，大家可以看看张艺谋的这个奥运开幕式
1: 。是，我觉得应该说，你你刚刚一讲，我也马上就想到，其实我想到的是哪些？就我发现跟你讲的是一样。我原来在想说，嗯、张艺谋的电影嘛，或我知道你讲的是他的那些系列，包括对，我觉得最能够代表是二零零八年金奥。
0: 京奥没错没错没错，整个二
1: 零零八年京奥很那个精神，包括北京的建筑，哎、北京的这个整个这相关的这些仪式，非常磅礴大气。那就
0: 是可是,可是有帝国之风，可是又真的是很脱离人民哈哈这样一种问题。对，它是炫耀型的。对，可是同样帝国的存在,在，唐代唐帝国就有唐诗。这也是一个很很不一样的走向。当然，这个文体的演变是一个因素。可是，在唐代的时候就没有像汉代这样的东西存在了。应该说
1: ，这两个帝国其实很不一样，很不,一样很不一样。那就是可能就要麻烦复查跟听众朋友继续往下读。对，因为那个要的可能要到第七。我们对，因
0: 为这个杨道大哥现在这本书已经写到了第八本吗？
1: 那目前出到第八本第八本，对，那一共写到十二本，已经写到十二本，对，一共是十
0: 十三十三本。所以我们是希望说以后有机会把这十三本一一讲到。然后呢，每一本当中，那个杨老在我大哥都有概括一个时代精神哈。可是我们可能从我的角度而言，我想抽取一些我自己感兴趣的命题，比如说，比如说从周制到秦制，好，如果比如说我喜欢《盐铁论》这个东西，我们去讨论一下。因为后面我们会遇到一些异族入侵中国的故事，那就跟你一个命对，就跟我的历史很相关，所以我很想跟杨老师讨论说，到底这个怎么如何理解这个异族入侵？是站在中国的立场呢，还是在异族立场呢？你大致是站在中间立场，或者是这个秘密？不要剧透，是不是
1: ？等等，你看了第五、第六次，我们再继续往下讨论。<笑>对对对，好
0: ，那今天到此我们结束，我们下次再来跟大家讨论。谢谢大家。